1: We've got gun. both left front,
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, Wide kick Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, We're going Last play of the game,
0: who's gonna win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mettez votre casque et chaussez vos crampons. Par contre, mettez un t shirt parce qu'on part en Floride. Aujourd'hui, on s'occupe des Dolphins de Miami. Et comme toujours, je suis accompagné par Victor roulier Salut
1: Victor, ça va Miami Dolphins number one. Oui, ça va, ça va. Bah, écoute, on, on enchaîne les pastilles. 32 jours, 32 pastilles, on est à fond. Et c'est vraiment, on va être sur une équipe Très intéressante sur le plan d'effectifs, avec des choix de draft imités, par contre. Oui,
0: exactement, puisque Miami a été vraiment très actif lors de la free agency, et donc du coup ils ont fait venir le tackle Teron Armstead, ils ont fait venir le guard Connor Williams, et bien entendu ils ont fait le fameux échange pour récupérer le receveur supersonique Tyreek Hill. Ils ont aussi prolongé le Titan Mike Geziki. Ils ont fait venir les running backs Mostert et Edmonds. Ils ont signé le footback Alec Ingold, qu'on regrette aux Raiders. Et donc, un nouvel entraîneur, c'est Mike McDaniel. Il nous vient des 49ers de San Francisco. Donc, ils ont vraiment dépensé en attaque. C'est donc l'année pour tuer Tango Vailoa ou pas. Il y a eu quelques retours intéressants en défense aussi, avec Emmanuel Ogba, les linebackers Robert et Riley. Mais finalement, ils ont comblé la plupart de leurs besoins. Je ne sais pas, Victor, si tu vois encore des besoins vraiment criants dans cette
1: équipe Criants, euh, bah, quoi Mais euh, mis à part ça, euh, non. en attaque, tu as dit, il y a l'énigme tu as. Après, je dirais qu'au milieu de la ligne, tu peux faire mieux. Mais enfin, encore une fois, tu l'as dit. Là, avec le recrutement qu'ils ont fait, ils ont une meilleure attaque que 80% de la ligue. Et en défense, bah avoir gardé Ogba, pour moi, c'est vraiment super important. Euh, on a vu quand même une saison rookie excellente de Jevon Holland. Ça avait mal commencé. Il, a, il jouait pas trop en début de saison, etc. Et puis, finalement, euh, finalement, il, il s'est bien repris. Alors, tu, tu peux aller sur safety, tu peux aller sur linebacker, tu peux aller sur la ligne défensive. Tu peux toujours renforcer, rajouter de la profondeur. Mais en soi, c'est une des équipes où tu dis, ouais, ils n'ont pas de choix de draft, enfin, pas dans les deux premiers tours, ce n'est pas grave, quoi. Ça ne va pas les empêcher de performer.
0: Oui, c'est plutôt complet. Donc, du coup, là, comme tu dis, on va faire des petites retouches, apporter de la compétition, de la rotation. Et donc, leur premier choix de draft, c'est le choix numéro 102. Eh oui, 102, ils n'ont rien avant, suite évidemment à l'échange pour Tyreek Hill. Et donc, avec ce 62, tu en parlais un petit peu de la position de safety. Moi, j'y suis allé avec un safety, il s'appelle Léon O'Neill et il nous vient de Texas A&M. Alors, Léon O'Neill, c'est un joueur vraiment électrique. Moi, j'ai vraiment aimé le voir jouer en 2021 avec Texas A&M. Il est de partout, il a beaucoup d'énergie. C'est vraiment le genre de joueur que les fans vont vite surnommer Juice, le jus. C'est quelqu'un qui vraiment donne tout, il est de partout. Alors, il manque sans doute une qualité vraiment supérieure pour être choisi plus tôt. Ce n'est pas Jacqueline Brisker, ce n'est pas Daxton Neal, mais c'est quelqu'un de vraiment très complet et je pense qu'il se fera facilement une place dans la rotation. Tu l'as dit, il y a Jevon Holland, il est très bon, mais à ses côtés, ce n'est pas extraordinaire. Il y a Brandon Jones, il y a Eric Rowe, donc a priori, il y aura déjà les titulaires, mais il faut ajouter tout de même quelqu'un avec un potentiel peut-être supérieur, et ça, c'est Léon O'Neill qui, à mon avis, sera en rotation en 2022, en 2022, mais en 2023, ce sera un titulaire aux côtés de Jevon Hollande.
1: Ouais, c'est intéressant comme choix. C'est marrant de se dire que les joueurs de Texas A&M ne sont vraiment pas aimés là, dans, les, dans les mocs. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de, de difficulté avec eux. Bon, ça après, c'est comme ça. De euh, toute façon, il faut, euh, il faut un joueur euh, un peu euh, touche à tout. Parce que Jevon Holland, pour le coup, est polyvalent aussi, mais là, il semble se destiner à une position plus loin sur le terrain. Donc euh, oui, il y a, y a des joueurs qui répondent à ça. Euh, ça aurait pu être Tyson Anderson de Toledo aussi. Euh, Anderson d'ailleurs de Toledo. Euh, donc c est, c est, ces joueurs-là. Euh, oui, globalement safety au troisième tour, ça me paraît un bon choix. Et au certains vont être surpris parce que ça fait partie de joueurs dont on parle pas tellement, peut-être pas assez. Mais euh, c'est pas, pas impossible du tout. C'est pas impossible du tout. Après, si, si moi je devais donner euh, mon, un peu comme toi tu vois une sorte de petit reach au post-safety je pense à Youssouf Corker de Kentucky que j'aime bien aussi donc ce genre de joueur mais de toute façon au troisième tour ça dépend de votre board ça dépend de qui a été pris etc c'est toujours très compliqué à, à évaluer mais oui c'est tout à fait possible et puis on est vraiment en fin de troisième tour, puisque c'est vraiment le choix
0: 62. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Ah oui,
1: oui, 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 Non, mais c'est des choix où de toute façon, tout peut
0: arriver. Au quatrième tour, le choix 125. Moi, j'y suis allé en attaque. Et tu le disais, la ligne offensive a été vraiment renforcée. Il y a un petit point faible, c'est au poste de centre. Et donc, j'y suis allé avec Alec Lindstrom de Boston College. Voilà, Michael Dieter, c'est le titulaire au poste de centre. Il est pas mal. Mais il a été blessé en 2021, il a raté la moitié des matchs. Et puis, les Dolphins pourraient continuer d'essayer de blinder la ligne offensive avec un élèvement d'avenir. Alors, il faut savoir qu'à Miami, il y a un nouveau coach de la ligne offensive. Il s'appelle Matt Applebaum. Et Matt Applebaum, figurez-vous, c'était le coach de la ligne offensive de Boston College. Donc, du coup, il connaît très bien Alec Lindstrom. Il saura exactement comment l'utiliser. Alors oui, ce nom vous parle sans doute parce que Alec Lindstrom, c'est le petit frère du joueur de ligne offensive des Falcons, Chris Lindstrom. Alec Lindstrom, ce n'est pas le plus athlétique, mais c'est quelqu'un d'assez technique et d'appliqué. Avec un bon coaching, il pourrait tout à fait devenir un titulaire en NFL pendant quelques années. Un petit peu, en gros, à l'image de son frère, Chris Lindstrom, aux Falcons. c'est pas le meilleur d'un NFL, mais c'est un titulaire NFL. Et ce n'est pas rien si tu es un titulaire NFL, si tu arrives à le choper au quatrième tour avec le choix 125.
1: Oui, je suis... C Franchement, c'est un des choix que j'aurais pu faire. Ça me paraît tout à fait logique. La position me paraît logique. Le joueur me paraît logique. Donc euh, on, on l'a dit un peu dans une pastille précédente. Il y a plein de joueurs. Euh, cette position-là, entre 70 et 130, il y a plein de joueurs. Donc après, euh, vous prenez euh, ce que vous préférez, euh, Jamaris euh, Saylor, euh, Dylan Param, Ed Ingram. Euh, tout ce que vous voulez, mais Alex Instrom, moi, je trouve quand même Boston College, ils ont prouvé qu'ils ont des joueurs qui sont bien dans leur tête, qui sont carrés, qui font le boulot. Et euh, ouais, ça a l'air d'être un mec, tu le mets sur le terrain, il va se battre. Il va se battre, euh, il, il fera les choses comme il faut. Donc, euh, oui, ça, 125, ça me paraît être une très belle valeur pour le joueur. Ouais, ouais, ouais moi aussi, ouais. Et
0: puis donc, du coup, là, on va évoquer deux petits slippers. Et pour ton slipper, Victor, ben d'ailleurs, tu es resté sur la ligne offensive. Tu vas nous parler de Andrew Stuber de Michigan.
1: Exactement. Je, je pense que c'est un peu le joueur oublié de Michigan cette année. Je trouve qu'il a été très bon. Et il n'y a pas de raison qu'il soit non drafté ou quoi. C'est typiquement le genre de joueur, euh, alors, à la base. Je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise en protection de passe que de course. Ça tombe bien. La priorité, c'est quand même tu as ta go by -douard. Donc, clairement, je ne suis pas en train de vous dire que je recrute un titulaire. Là, Là, on est en fin de draft. Je recrute un swing tackle qui, sera, qui peut être remplaçant tackle gauche, remplaçant tackle droit, voire même euh, remplaçant en garde si besoin. Donc euh, voilà, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Il a joué d'ailleurs euh, garde un petit peu en 2020, je crois. Donc, il a eu une, les ligaments en 2019. 2020, on a senti qu'il mettait un peu de temps à revenir. Et 2021, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Alors, il n'a pas une mobilité folle, mais euh, il est solide sur ses appuis. Il fait le travail, il a les mains, il a la puissance. C'est un joueur que j'aime bien en swing tackle, euh, en profondeur d'effectif.
0: Oui, ouais. ouais. D'ailleurs, on l'a vu avec Michigan, qui a fait une très bonne saison. Il a été bon. On l'a vu aussi lors du process, euh, senior ball, combine, etc. C'est vraiment un bon joueur ajouté, effectivement, ouais. Moi, pour mon slipper, alors j'étais tenté de rester en attaque et de prendre un running back parce que quelque part, quand tu regardes leur, leur, leur escouade de running back, pardon, c'est pas fou. Mais considérant que l'entraîneur Mike McDaniel, il vient de San Francisco, il y avait toujours un comité très imposant. Ils ont fait venir Chase Edmond, ils ont fait venir Mostert, il y a aussi Gaskin, il y a Ahmed, etc. Donc, du coup, je suis parti sur une autre position, je suis parti sur un défensif tackle, il s'appelle DJ Davidson, et il nous vient d'Arizona State. Alors, Didier Davidson, c'est un slipper, c'est quelqu'un pour apporter de la rotation sur le premier rideau défensif. C'est un beau bébé, il est imposant et il est assez athlétique. Alors, il y a une belle marge de progression, on l'a vu, là, après ses deux premières saisons, il a été blessé la troisième, il est bien revenu en 2021, il a montré de la qualité. Alors, c'est vraiment un joueur intérieur, c'est-à-dire à aligner face au centre ou entre le centre et le guard. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut apporter de la rotation avec Raycon Davis, et remplacer donc dans ce rôle John Jenkins qui, à ce stade, n'est toujours pas re à Miami. Et c'est important d'avoir un petit peu de la viande, comme on dit, devant sur le premier rideau pour stopper un petit peu le jeu de course adverse. Et je pense qu'il leur manque peut-être un ou deux joueurs pour vraiment avoir une rotation de qualité. Et je pense que DJ Davidson pourrait l'apporter à Miami.
1: Ouais, ça me paraît. On parlait de ces joueurs de PactoWeb. La, la PactoWeb et je trouve, un peu toujours un peu mise de côté, et pourtant, il y a, il y a, des, vrais, il y a des vrais bijoux à, à trouver. Et oui, ça fait partie des joueurs. Tu as envie d'investir un, un choix de fin de draft, parce qu'il y a vraiment un monde où il se développe. Donc, euh, c'est sûr, il ne sera pas euh, prêt le jour 1, mais tu as envie de tenter le coup. Ouais.
0: Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu pour Miami. Je vous le rappelle, le premier choix de droite, il commencera au choix 102. Donc, ce n'était pas évident de trouver vraiment du renfort avec du titulaire. Mais on a porté quand même pas mal de rotations. Et le scénario qu'on vous propose aujourd'hui, c'était donc au choix 102, le safety léon Hill de Texas A&M. Au choix 125, le centre offensif Alec Nistrom de Boston College. Et puis, deux petits scénarios possibles pour les slippers, le défensif tackle DJ Davinson d'Arizona State ou le lineman offensif de Michigan, Andrew Stuber. Ben écoute, merci beaucoup, Victor. Merci à toi, merci à tous. Allez, bonne journée, tout le monde.
1: Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tajonactu.com.